0: 树辉心里说
1: ：“来，陈晓，我们先和大家来打一个招呼啊。嗯哈
0: 喽，嗯、Hello, 大家好，大家好，陈晓。
1: 好，今天我们一起来聊一个，我觉得应该来讲，说大算不上大，嗯，说小也算不上小的话题。为什么这样讲呢？就是说说大不算大呢，是因为这个话题呢，我们可以从一个非常细微的地方开始聊；说小不算小呢，因为这个无论从心理学的视角看。”还是从我们平时生活的视角来看，对我们很重要。嗯，呃，那个叫我给他现场想了一个名字，
0: 好
1: ，叫如何和不知道的自己相处
0: 。啊，嗯、这个我很颇有感觉了。嗯、我好像一直都不知道我究竟是,是什么样子的、嗯
1: 。对，因为有很多人他会有一些，嗯，无论是带有哲学意味的思考，还是在心理学意义上，嗯，就是说会去探寻一些自己的困惑。比如说，在人际关系当中，我们经常遇到困惑。嗯，举个例子的，平常不知道你有没有这样的感觉？就我们走在路上的时候，虽然大家都不认识，嗯，但是呢，如果我们注意到有一个人，或者是能够吸引我们的人，我们就特别想跟他打个招呼，
0: 甚至微笑一下
1: 。对。对。那有的人呢，我们自然而然就会看见之后呢，会有反应，想离他远远的。是的。那说，咱们说都是长着一个鼻子两只眼，嗯，怎么会有这样的一些反应呢？呃，有的人会把它叫做气场，哎，就是说，有的人他会带一种吸引人的气场，嗯，那有的人也会说这个叫投缘啊，嗯、然后有的人会把它叫做相遇时刻，都有，嗯，那如果在我们一个相对而言比较能够让我们接受的，或者是接受最广泛的角度去讲的话，叫什么呢？那叫潜意识，就是你的潜意识里，嗯，已经存在的这样的一个印象。嗯嗯比如说，我特别喜欢看起来慈眉善目的、嗯、微笑的人。嗯。比如说，呃，陈晓，我跟你说话，嗯、我带给你的感觉是特别愿意和我说。
2: 嗯
1: 。那其实呢，一方面呢，呃，说明我这里有心理的特质。嗯。另一方面呢，可能在你的潜意识里，也早就有一个这样的一个模型在里面。哦，在这
0: 里呢，嗯、哎，我突然想到，就是我的生活当中哈，嗯、有这样一个人存在。她是一个姐姐，嗯，年龄大概在四十四十岁左右。对，我呢自己感觉我特别讨厌她，嗯。可是很奇怪的是，我有的时候晚上做梦都会梦到
1: 她啊、嗯，就是觉得非常讨厌她。这个是我们自己能够知道的
0: ，嗯，是真的讨厌，不装的、哎。这个叫意识层面的，<笑>嗯，
1: 我们真的讨厌她，这个是在意识层面的。但是呢，每天晚上呢，你做梦都能梦到。对，我们都知道啊，嗯、就是。包括我们都是搞心理学，都知道这个梦反映出的是一个人潜意识里的愿望。是的，那就可见你的潜意识里多想见到他，多么喜欢他。也就是说，这个部分呢，我们要看到的是，有可能你的潜意识里越喜欢，你的意识层面就越讨厌。嗯、就是这个呢，就反映到了我们自己身上的一个矛盾
0: 。哦，有句话不是叫朝思暮想吗？对。啊，日有所思，夜有所梦嘛。对，那你看我如此讨厌的一个人，而且他还是同性。如果要是异性的话，嗯、我可能会觉得，哎，也是情理之中的事儿。嗯、他还是一个同性，嗯、那这里面我这里究竟发生了什么呢
1: ？就是如此讨厌他，嗯、有可能有几个方面。我们简单的说两个方面吧。嗯、第一就是你讨厌他的，一些特质的东西，有可能在你身上也有
0: 。可是我不愿承认
1: 。呃，对，就是，呃，在你身上有的时候。然后呢，如果没有他的时候，你是把他给封闭了，看不见的。哦。比如说，有的人我们会觉得他说话挺直接的，挺伤人的。嗯。我们会讨厌这个人说话很直接。呃，有可能呢是在我们这个内在的一个部分呢，就有这样的一个东西，就是我们压抑我们自己。嗯。我们让我们自己看不见，然后是这个部分。它相
0: 当于一个镜子，来让我看到我这一面。
1: 对对对对。那
0: 如果从这个角度来说的话，我还应该感谢这个姐
1: 姐、嗯、是的。就是说，我们心理学里有一个非常著名的一个论断啊，嗯，叫什么呢？你喜欢一个人的时候，你会越来越像这个人，哦。但是你讨厌这个人，或者是你恨这个人的时候，你会更像他
0: ，哦。为什么呢
1: ？你恨这个人，你就会想，我千万不能变成他这样。是的。但是对不起，可能若干年之后，你会发现，你也成了他的样子。那
0: 这样听起来好恐怖呀、啊！嗯、可是我现在。你、嗯、想想的话，我真的不想若干年之后，我四十岁的时候，我也像他那个样子。
1: 是的，所以说我们今天这个主题就是要聊，如何不知道我的那个自己相处。嗯，就是说，陈阳，你看，你讨厌那个人，其实意味着你对这个人有很多不接纳，对这个人有很多不接纳，其实也就是你自己有不接纳你自己的那一部分
0: 。可是我有事实的证据，嗯、就是证明他做的很多事情、嗯、的确让我很讨厌。嗯，对。我举一个简单的例子。好的。啊，比如说，呃，我和他交谈的过程当中。嗯我其实很不喜欢他拿他的领导来压我，嗯，但是呢，他每次跟我说话的时候，那种感觉和语气总是说、嗯、这个事儿呢，我不是不想帮你，嗯，是因为领导在那放着呢，领导就要是这样做的，你不做不行，嗯，我就有点受压迫的那种感觉，受控制的那种感觉嗯，嗯，好
1: ，那从你讲述的这个事情来看呢，我们又有了一层信息，嗯，就说你会觉得你不喜欢他拿他的领导来压你，当他这么说的时候。你就已经开始想，你拿这个人、拿别人或者拿你的领导来压我了，你没有办法把注意力集中在你和他的关系。比如说，有没有一种可能，嗯，就是当你有这种开始觉得不去这样去想，或者是这样想不舒服的时候，你已经把它自动的划为一个他总是这样做
2: ，啊、
1: 哦，有没有可能，其实，在他那个部分里边他有可能是在真诚的表达，相对来讲他的一些无奈。嗯，但是呢，因为你这个部分呢已经被你习惯性的界定了，你就是在压我，然后就造成了这种所谓的这种，他总是这样做，你总是看不上，这种循环。嗯，就是当你去尝试去看一看，比如说你先把喜欢或者讨厌的部分放下的时候，你去好好的体验他讲的这个话的时候，有可能你会发现，有的时候他可能说的。也确实是有他的难处在里面。的
0: 。是的，对、嗯、他可能也本身他就是受压迫的那个人，受控制的那个人。是的
1: ，就是他没有办法以一个你喜欢的方式去和你相处
0: 。那我很好奇，嗯、就是在我有这样，比如对他的讨厌或者反感的时候，嗯嗯、我的潜意识里究竟他是怎么样在努力的去工作，来实现我在、嗯、呃境遇当中的这样一种展现的呢？啊、嗯
1: ，这是一个很好的问题。就是当你这样做的时候，你的潜意识里其实你不是讨厌这个，你刚刚说的这个姐姐、嗯、她哪里导也爱你了，嗯嗯而是讨厌的什么呢？这个讨厌的里面呢，多少还有一点你需要去觉察的嫉妒的成分
0: 。
1: 哦，就是说为什么你可以用一个权威来跟我说
0: ，而我没有，而我不可以呢、嗯？是的，是的，
1: 对吧？嗯，为什么你就可以这样做呢？所以我们看到这个讨厌。也不简简单单的是你把他锚定在两个人的关系，嗯，有可能也会形成了一个隐含的三角关
0: 系。是的，是的，对，听您这样一、嗯、说呀，哎、嗯，我在面对他的时候，可能以后，我再看到他就不会觉得他那么烦了，嗯、或许还能看到他挺可爱的一面
1: 。对，还有就是你可能会把他当成是一种优势，你会觉得，你看你就会用这个优势来压迫我，但是你如果说。从另一个角度看的话，他有的时候其实挺可怜的
0: ，是的，对吧？嗯，
1: 就像我们在嫉妒一个人的时候，我比如说我们会嫉妒一个人拥有什么样的财富，嗯，呃，但是我们没有看到的是，这个人为守护他这些财富，可能会给他带来很大的生活的负担，对，他没有办法像我们那样快乐，还有
0: 那些压抑，嗯嗯，是这样，对，整天诚
1: 惶诚恐的那个状态，是的，是的，是
0: 的，对我能明显的感觉到。他的焦虑真的是挺重的，是吧？嗯，
1: 所以说，因为有了一些我们没有办法在一个可以切换到他那个位置上的时候，嗯、然后去体验。为什么没有办法被切换？就是、因为你对他形成了一些固定的一部分。那么还有一个呢，我可能就要稍微说的稍微深一点点。嗯，就是你所说的这个姐姐呢，也有可能会成为用专业的术语说叫你移情的一个对象。什么意思呢？也就是说，你把对他人的不满，嗯。以前经历当中的可能就放到了他的身上
2: ，啊、哦，比如说你就
1: 会用权威来压制我，你就会不顾我们之间的感情去讨好权威，
2: 嗯
1: ，然后你就是一个怎么怎么样的，比如说权威说什么你就把它供起来，嗯，然后呢不顾我们这些同辈之间的这些或者同级别的这之间这些关系都会有
0: 。那舒伟老师，嗯、您这是通过我身上？<笑>就是现实当中发生的一件事情，<是>或者是一个真实的体验。嗯，借助这个呃潜意识来给我做了一个解释。对，那么您能不能举一个生活当中，比如说我们和孩子之间互动的时候，嗯、呃，潜意识是怎么样在起作用的呢？嗯、能不能举一个具体的例子
1: ？这个说好举也非常好举，因为有很多案例。嗯，说不太好举呢，因为这牵扯到一个创伤的，或者是我们不叫创伤，我们叫关系的一个代际的传承。哦，就是说这个里面呢。我会努力的尝试着把这个部分说清楚。好，呃，但是呢，我不能保证的是，就是说我们每个人一旦遇到和孩子相处的时候遇到这样的问题，都去套用这个，嗯、我首先要说明白。嗯嗯。嗯就是我们心理学最重要的要活学活用。嗯、是的。对，再回到陈导刚才那个问题上，在亲子关系里，那如何呈现？就是我们是怎么用我们的潜意识的呢？嗯。呃，我说到这里，我还是想到了一个例子。好。也是我们咨询师培训的学员哈。嗯。呃，然后他给我讲了一个故事。呃，当时呢也是我们在现场做一个访谈，他说啊，周辉老师，我前两天我先生刚跟孩子发了火，嗯，
0: 这很正
1: 常，呃、所有家庭当中几乎都会存在。他说发什么火呢？给孩子买了雪糕啊，哦、然后那个时候，但我记得是去年刚过年，嗯，啊、呃，不是去年就是前年，去年疫情还是前年，然后他说那个时候天还不是很热，嗯，这孩子就吃了一只，还想再吃一只，哦，一共买了五只雪糕，全吃
2: 了。
1: 呃，就是因为他已经吃了你知道吗？ Oh. 买回来的时候晚上呢，他就跟妈妈在这里蹭，就说，哎，我还想吃，嗯然后呢，他妈妈就说，我说了不算，你跟爸爸说，然后呢，他孩子继续在这里央求他，嗯，这妈妈烦了，就把他先生叫过来就说，那个你孩子还想吃雪糕，嗯、然后呢，结果他先生那个劲儿就上来了，一下把书包孩子的书包，一下就给书包里的书全给甩出去，嗯。然后呢，把剩下的几只雪包装进书包，把孩子推出家门。哦，他说那个时候我是极力的想要去阻止啊，说但是我就是没办法。然后那个爸爸也发火了，嗯，我看很难受，我就邀请他，我说你能说说这个过程，再说说这个过程是怎么发生的吗？嗯，他说就是孩子跟我一再的，然后磨呀、啊，然后把我磨烦了，我就把我老公叫过来了。我说你把你老公叫过来的时候。你是怎么想的呢？嗯
2: ，他说
1: 我没想让他这么对孩子，我想让他管管孩子。嗯，嗯，我说你想让你老公管管孩子，你有没有想过？因为我们之前也聊过这个问题。嗯，我说其实每次你老公发火的时候，都是你叫你老公管孩子的时候的嗯
2: ，
1: 然后他一听，他恍然大悟，他说：“对呀、啊。”他说：“我叫我老公管孩子，我为什么要叫他管孩子呢？我明明知道他管不好啊。”是
2: ，
1: 我说：“你看，你的孩子一再在央求你，嗯，他在请求你或者是在央求的时候，其实他并不一定真的想吃那个雪糕，是，他是在和妈妈我用济南话要上炸，面说要退行了，嗯，就说哎呀，那个和妈妈缠一会儿。”我说：“这个时候呢，你完全可以告诉孩子，就是比如说咱们聊一聊差不多，或者是咱们可以换一种方式，嗯，啊，然后就可以了。”或者是，你可以跟孩子这样说：“你说妈妈同意了，但是呢，这个事情妈妈说了不算，你要和爸爸说。”我说：“你需要做的就是坚决不去主动叫你老公。”嗯，让孩子他要是知道的话，他和爸爸去说。我说：“你觉得这样孩子会找吗？”他说：“孩子不会去找
0: 。”我还有一种感觉，嗯、好像这个爸爸发这个脾气是妈妈特意让他发发脾气，
1: 这就是潜意识
0: 。而且发了脾气之后呢？嗯妈妈还会觉得爸爸这个管教是不正确的方式，嗯、对，来否定了老公不会管孩子
1: ，对，说的非常好，就是说来再一次的确认了我老公就是跟孩子搞不好关系
0: ，那就是满足了潜意识里一开始他就给老公贴了一个标签，他的愿望哦，对
1: ，这个就是一个潜意识，就是说我们怎么和不知道那个自己相处，嗯，我们如果能够看到我们不知道那个自己。这样看的话，似乎大家可能感觉有点不寒而栗，<的>好像是有点邪恶的。对,对
0: 对，对。就我把我
1: 老公叫过来，其实名义上是你玩玩孩子，嗯、其实就是要让他发火。是的
0: ，难怪老公发了火。是，自己还很无辜，很委屈。是的
1: ，如果我们从一个理解的角度看的话，完全就把这部分搞得很透彻是的，你就不会在下次在做的时候，比如说在想着去教育老公的时候，然后再想，哎，是不是那个什么呀？我让他管孩子，其实不是。这个就是你不知道那个自己起作用了，嗯，嗯你不知道那个自己就是，其实你是特别希望你的先生代替你，然后比如说你自认为你是一个呃温和的温柔的妈妈，嗯，但是呢，你不方便去跟孩子发火，哎，你先生一发火，就把你的那个温柔又体现出来了，是的，
0: 还满足了你潜意识的愿
1: 望。嗯、这么听起来是不是有点不寒而栗呢？是的,嗯、是的，
0: 但是当我们真的能够理解到这一块的时候。那我们也会在现实当中和孩子也好，和老公也好，在相处过程当中就不会那么武断的去做一件事情了
1: 。是的，而且你会更加的透彻
0: 。是的，是的
1: 。就是有很多时候，大家要注意哈，我们要去实现我们自己的潜意识的一个目标的时候，一定会绕很多弯的。嗯，因为要把很多东西我们叫合理化。是。所以那个我们不知道的自己，我们也就是说的潜意识。真的是无时无刻不存在我们生活当中。嗯，我刚开始分析的是一个比较美好的一个画面。对。呃，刚才呢，陈晓说的是一个他在跟别人的人际交往当中的一个问题。对。包括我们举的那个例子。嗯。大家可以看到，我们了解我们的潜意识对我们很重要。如果大家感兴趣呢，我们也可以慢慢的把这个部分相对多的给大家呈现出来。
0: 好的，今天也非常感谢舒辉老师，给我们就潜意识做了一个由浅入深的讲解。嗯
1: <好>
2: ，那我们下次再见。好，再见。